2: Bonjour, bonjour. Il y a un dessin que j'aime beaucoup où une voix venant d'un immeuble dans une ville cernée par des vagues géantes dit « Soyez sûr de vous laver vos mains et tout ira bien ». La première vague est celle d'un virus nommé Covid et derrière elle, plus haute, celle de la récession. Et encore derrière et toujours plus haute, celle du changement climatique et de la disparition de la biodiversité. Comment est-il possible d'être heureux aujourd'hui entre les inégalités qui brisent la vie, les menaces à venir, les craintes intimes et les peurs collectives, l'envie parfois que tout change et la difficulté à faire autrement. Où trouver de la force et de la joie Premier chapitre d'une série spéciale de trois épisodes, on se demande aujourd'hui ce qu'il reste du bonheur. Salut tout le monde
1: Salut Antoine Salut
2: Première question que je voulais vous poser, si vous deviez définir le bonheur pour vous en un mot et en un seul Sarah
1: Alors je vais prendre un peu plus qu'un mot, mais ouais. je dirais que c'est la fin de, de la charge mentale. Voilà. Très bien, on va
2: creuser tout ça. Salut Dalibor, je te présente parce que tu es nouveau autour de cette table et on est hyper content de t'accueillir. Il est parfait. Euh, exactement, il est temps. Euh, tu es écrivain et comme tu es écrivain, ça va être très simple pour toi de nous donner ton mot magique du bonheur.
3: L'innocence retrouvée.
2: Ah, c est, c est, là, c'est un programme de travail que tu nous donnes Dalibor. Salut, euh, salut Zineb, tu nous rejoins aussi autour de, de cette table, tu es enseignante de yoga, alors peut-être que tu as ce secret toi aussi du mot euh, pour euh, qualifier le bonheur.
4: Salut Antoine, alors je vais vous décevoir mais pour moi le bonheur c'est
2: une arnaque. Oh oh là là Tout là suite, hey voilà, on va ça.
3: Bon,
2: Salut Sonia.
0: Salut Antoine.
2: Alors toi, tu n'es pas nouvelle, mais ça t'empêche pas quand même de nous donner euh, ton, ton mot euh, du bonheur. Ben
0: moi aussi, je vais un peu tricher comme, euh, comme Sarah et je pense que pour moi, le bonheur, c'est un bon dîner à une terrasse de café avec plein, 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 plein plein d'amis et plein de
3: postillons. <rire> Quelque
2: chose qu'on ne fera pas en sortant de cet enregistrement. Salut Marlène. Salut Antoine. Alors et toi, quel est ton secret
5: et ben Moi, euh, le bonheur, je crois que c'est le temps. Voilà.
2: Eh bien, on va creuser tout ça parce qu'il y a un peu l'impression que le bonheur aujourd'hui est assez compliqué dans ce contexte que tu décrivais, Sonia, de repas et de postillons impossibles, celui euh, du Covid-19
0: oui, tout à fait. Mais comme tu le disais en introduction, on est face à trois crises. La fameuse crise sanitaire du Covid-19 qui change et qui bouleverse profondément notre quotidien. La crise économique qui bouleverse aussi le, comédien, le quotidien d'un certain nombre de nous. Et la crise climatique encore plus effrayante dont on voit les conséquences déjà très concrètes dans, la, dans nos vies, en tout cas pour un certain nombre de personnes.
5: Oui, et en fait, on parle même aujourd'hui d'anxiété écologique. Il y a beaucoup de psychologues qui ont signifié que c'était ouais, ouais. en fait un nouveau mal du siècle. C'est-à-dire que finalement à toutes les anxiétés qui existent déjà, s'ajoute celle euh, du monde qu'on aura pour nous plus tard, du monde qu'on laissera, du monde qu'on donnera à nos enfants si on ouais. en fait. Et il y a même un, un philosophe qui s'appelle Glenn Albrecht qui, en Australie, a fait une étude euh, en fait, sur euh, un, un village où il y a eu euh, une activité minière à une époque. Et en fait, il a euh, instauré le concept de solastalgia.
2: Qu'est-ce que c'est que ça
5: bah, En fait, c'est finalement la nostalgie d'un environnement perdu et décimé par l'activité industrielle, quoi.
2: Oui, donc, voilà, qui aurait
5: par... touché en fait, tous les habitants de ce territoire.
2: Donc cela nostalgia, ce mot qui fait peut-être écho au concept de, de nostalgie. Hein, à un moment donné, on voit bien qu'ils se, il se mmh. ressemblent tous mmh. les deux.
0: Non, mais en tout cas, c'est très concret. Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'en Californie, où la population craint un énorme tremblement de terre, le niveau moyen d'angoisse de la jeune génération serait 70% plus élevé que dans les années 50. Vous imaginez mmh.
4: ouais. Et Ce qui est fou quand même, dans tout cet euh, univers de souffrance actuelle <rire> et d'anxiété, ouais. c'est que, malgré tout, on nous demande... Euh, à être heureux, on nous demande d'être heureux on nous demande d'être résilients face à toute la souffrance actuelle et je sais pas si vous avez vu mais pendant le premier confinement il y avait des choses qui circulaient sur les réseaux sociaux qui nous disaient que si on n'avait pas eu le temps pendant ce premier confinement euh, de développer ah de oui, nouvelles conférences, oui, de développer un nouveau business, mm -hmm. c'est pas qu'on manquait de temps c'est qu'on manquait de volonté.
2: Mais oui, relisons Proust, <rire> voyons, et Proust en anglais pourquoi pas même. Dans notre maison de campagne Dans notre et... maison de campagne, au calme des résidences secondaires.
1: C'est ça Non mais c'est intéressant ce que tu dis Inès, parce que c'est tout ce, ce discours aujourd'hui de, de la résilience il faut savoir être résilient alors ça on va s'arrêter
2: là-dessus justement ça, résilience qu'est-ce que ça veut dire alors, déjà à, à,
1: à l'origine de l'origine la résil... la, ce qu'on dit la résilience c'est la résilience d'un matériau qui va résister en fait euh, au choc et qui va reprendre sa structure initiale alors après il va être retravaillé euh, par d'autres euh, par, par la psychologie par euh, tout ce qui est euh, le traumatisme etc mais au départ être résilient ça veut dire qu'on te fait quelque chose mmh. on te fait mal en fait hein. il faut revenir à l'état d'origine c'est merveilleux le fameux homme pas
3: voilà, on revient à l'état d'avant. C'est -ce que... le merveilleux malheur de Boris Cyrulnik.
2: Ouais, Alors, en Bo fait, Boris Cyrulnik.
5: Ouais, bah, c'est très intéressant. C'est un neuropsychiatre ouais. hein, à l'origine, Boris Cyrulnik, qui a travaillé justement sur le traumatisme. Ouais. Lui, il a perdu... Enfin voilà, C'était un enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Il a perdu ses parents. Et du coup, dans son livre, ce qu'il explique au début, c'est comment finalement on peut... Euh, dépasser le traumatisme, c'est-à-dire euh, finalement réussir à intégrer le traumatisme mmh. pour continuer à vivre. Et en fait, euh, toute cette euh, idée de la résilience qu'il avait récupérée de au, de au départ de la physique a été finalement récupérée également euh, pour dire que euh, en fait, tout le monde a en lui la ressource pour dépasser et même pour effacer les traumatismes quand finalement la résilience n'était plutôt que l'idée d'intégrer euh, ce qu'on a vécu.
3: On doit tous ressembler à des Toons, vous savez les Toons, Bob, oui. tout au fond de l'abîme, et ils sont en mille morceaux dispersés par la dynamite, c'est bip-bip le coyote. Mais deux secondes plus tard, il est là, là en train de courir derrière l'autruche.
2: C'est ça. ça. Il reprend, il reprend sa forme, sa forme humaine, et c est, c est, on, on voit bien aussi à propos de cette injonction, de ce qui ne nous tue pas doit nous rendre plus fort. On a beaucoup entendu ça ces ouais. derniers temps. Je crois
4: que c'est Jennifer qui en a parlé dans une de ses chansons.
1: Oui, absolument. Ouais. Ah ben bah voilà. <rire> Bah, c'est aussi euh, Angèle qui en a parlé dans une de ses chansons. Et qu'est-ce qu'elle qu nous dit alors Elle nous dit le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais, d'un ton ironique, car hein, tout oublier, mais qui nous dit voilà, on vit dans une société où on nous oblige à être heureux. Et, et si on l'est pas, bah, c'est qu'on est un peu bizarre, en fait, finalement. Ouais, mais alors chez Angèle, c'est ironique, mais malheureusement, chez d'autres, ça l'est pas. Donc cette phrase qui vient
0: de Nietzsche, quand même, rappelons-le, a été prononcée <rire> également par François Fillon lors de son discours de 2017, alors que tout le monde lui demandait de rendre l'argent. Il hurle, il harangue la et foule les costumes, en disant... Hein, et les costumes. <rire> Mes amis, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Et c'est aussi repris par Johnny Hallyday, mais aussi par Kenny West et Lafuck <rire> dans une espèce de clip futuriste et transhumaniste, dans un espèce de, une espèce aussi d'environnement orientaliste, on ne sait pas trop où, où c'est, euh, à base de mecs tout branchés d'électrodes dans un scanner géant. donc euh, Pour nous montrer que vraiment, devenir plus fort, c'est devenir un homme-robot euh, bien, bien plus intéressant que le pauvre petit être sensible qu'il était au départ.
2: Je précise que Johnny n'était pas d'ailleurs dans le clip de Kenny West. Hein, parce... <rire> Et voilà, il, y a dommage. Dommage. il y a des fusions qui ne se font pas. Effectivement, cette résilience, elle est un petit peu, on va dire, avalée, régurgitée, revendue, peut-être sous la forme d'une marchandise. Et le bonheur qui était au départ euh, voilà, une quête pour essayer de, de trouver une façon d'être heureux bah, devient une marchandise comme une autre à disposition sur étagère dont on va essayer euh, bah d'enfourguer, de, de, de faire payer la facture ah, à C'est intéressant
4: certains. ce que tu dis Antoine parce qu'effectivement euh, la résilience et le bonheur qui, qui ne le souhaitent pas finalement. Ce pas des ouais. mauvaises idées qui sont mauvaises en soi mmh. mais ce qui devient un peu inquiétant c'est vraiment que ça devient une nouvelle norme et une nouvelle injonction et que finalement si on n'aspire pas au bonheur et si on ne met pas tout en œuvre pour accéder à ce bonheur, c'est que finalement on est quand même un peu dératé. <rire>
3: C'est ça, c'est-à-dire que le miracle d'un travail sur soi personnel d'un chemin singulier devient un impératif social et une norme et c'est ça qui est terrifiant
0: ouais, et ça on le voit très très bien dans le film à la poursuite du bonheur avec Will Smith qui euh, incarne complètement ce mythe euh, du self-made maid donc, euh, euh, donc Will Smith dans ce film n'a plus de fric il est vraiment au bout du rouleau il vient de se faire larguer par sa meuf il est avec son fils tout seul il dort dans la rue euh, il n'a plus un rond Je crois ouais a... Sonia mais quand on mais veut la positive <rire> mais la positivité attitude
2: faites et un bah, effort
0: bah, <rire> et bah du coup puisque c'est son rêve et bah son fucking American dream il va le réaliser et il, le... il dit à son fils à la fin if you want. Something, you get it. <rire>
2: Alors, il y a des choses qu'on guette aussi euh, pas mal. J'aimerais bien qu'on parle un peu, qu'on essaie d'éclairer cette différence entre sérotonine et dopamine. Qui euh, pourrait euh, voilà. nous éclairer euh, qu'on va <rire> faire un petit bingo. Euh, oui. Voilà, exactement. Allez, Alors. Un petit
1: bingo. Un ah, bingo pour, ce, pour expliquer. <rire> ah, ben bah oui,
2: attends, on va quand même. Euh, c'est un podcast d'autodéfense écologique, je l'appelle.
3: avant enfin, ouais, la définition. Qu'est-ce que c'est
1: Avant le bingo, donc la dopamine, c'est ce qui va provoquer un plaisir de court terme. En fait, c'est le circuit de la récompense. Tu vas manger plein de sucre, t'es trop content, t'as eu plein de sucre, ton corps il est à fond. Euh, tu, regardes, tu regardes sur Instagram, tu likes, on t'a liké t'es trop content, contrairement à la sérotonine qui est, euh, qui est plutôt, de qui provoque le bonheur.
5: Ouais, et en fait on voit que ça, ça revient à une confusion dans notre société, c'est-à-dire qu'on confond ouais. souvent le bonheur avec le plaisir et d'ailleurs mmh. on incite les gens à croire que leur bonheur passe par plein de petits plaisirs mmh. immédiats de court terme notamment fait. dans la consommation.
2: Alors ouais. on m'a parlé d'un bingo
0: alors, est-ce qu'on se lance ouais, C'est pour, pour vérifier que tout le monde a bien compris. Donc, voilà. si vous mangez un bonbon,
2: dopamine. Euh, dopamine. Dopamine.
0: Bravo. <rire> si vous avez un like sur Twitter, Do
1: dopamine. dopamine. Ah non,
5: sérotonine. Attends.
0: <rire> C'est le bonheur. Le bonheur absolu. Si vous faites un gros câlin avec votre ami.
3: Ah, ben les les
1: ah peut-être les, ouais.
3: peut les deux
0: Non mais un câlin un... tendre, tendre, tendre. <rires> Si quel... vous sniffez de la cocaïne Dopamine Si vous écoutez 20 minutes avant la fin du monde
2: Sérotonine ouais, là,
0: là, là, Plus là, là, vitamine Là je pense que c'est éco-anxiété
2: euh, <rires> hein. Alors on va écouter quelqu'un qui lui justement A des secrets à nous donner Il en a fait son métier, il est rémunéré pour ça Prenez des notes Ça va décoiffer ce monsieur est Chief Happiness Officer
6: le métier de chief happiness officer c'est quelqu'un qui va dire déjà on va se réunir on va former des groupes de travail et on va essayer de déterminer tous ensemble quelle serait pour vous la, la boîte idéale demain faire en sorte de créer des souvenirs alors ça peut être un baby -foot, le baby foot on le voit partout aujourd'hui euh, mais ça peut être autre chose, si on voit qu'on a des gens qui jouent de la musique, d'un instrument, déjà, euh, leur poser la question, c'est un peu la base, et pourquoi pas organiser des concerts en interne. On peut créer un truc qui s'appelle le mur de la gratitude, le Wall of Gratitude, parce que c'est encore un truc américain, où on va, à chaque fois que quelqu'un euh, nous fait plaisir dans la journée, lui mettre un petit post-it sur un mur en disant « merci, c'est cool ». Il euh, y a des boîtes aussi en France qui, font, qui ont adopté un système de congés illimités les gens partent en vacances quand ils veulent. Un mec à qui vous dites mais mec tu fais comme tu veux. Hein. Tu fais comme tu veux, euh, tu, on va bosser sur des projets, et ben il va rester un peu plus longtemps quoi. Moi j'ai jamais vu des gens autant engagés que des gens qui avaient énormément de liberté.
3: J'espère que vous avez bien
2: noté ces bons conseils. Est-ce que d'Alibor ça te semble convaincant, ces recettes du bonheur
3: moi, je pense que le bonheur est fait d'un mélange savant de babyfoot et ouais. de hamac. C'est ça ton secret pour être écrivain Et, ça, et de, de cocktail à gogo. Donc, euh, oui, effectivement, à partir du moment où on est dans entre, une entreprise qui gagne plein d'argent en défiscalisant ouais. et en culpabilisant ses employés, on peut leur dire, on peut leur faire une nouvelle injonction qui est non seulement il faut être rentable, non seulement il faut être photogénique, mais en plus il faut être heureux. Et si vous ne savez pas faire, on va vous expliquer comment faire parce qu'on fait aussi partie de l'image de l'entreprise. Moi, je voulais
5: juste préciser hein, quand même qu'il faut savoir que le, ce dont il parle, là, le fait de ne pas avoir de limite de congés payés, c'est le modèle de Netflix, hein, par exemple. Mmh. Chose qu'on ne sait pas, mais donc, on part en vacances quand on veut.
3: Ah
2: ben, c'est bien, voilà. on part quand on Et veut, comme coup, ça, on ne tu... part pas. Quoi. Donc, Et du coup, tu bosses, voilà, <rire> <rire> tu bosses
1: pendant tes congés. Voilà. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est surtout toutes ces grosses boîtes, hein, type voilà, Google, etc., on va dire... Tu vas voir, en fait, tu vas être tellement heureux sur ton lieu de travail. Genre le matin, eh ben, en tu fait, auras tout le temps des viennoiseries euh, gratuites pour toi. Moi, j'aime bien Attends. ça, les viennoiseries. <rire> Mais il faut quand même tu faire suis... du sport après, parce qu'on ne veut pas des gens
5: gros. Oh, hein. Voilà, tu vas ouais. faire du
1: sport. Et puis ensuite, ben, le soir, ah, si tu travailles un peu trop tard, ce n'est pas grave, on t'offre les sushis ce soir. Et donc, mmh. tu rentres dans un truc en fait, où bah, tu peux être 24 heures euh, au travail, euh, comme chez toi. Et donc, euh, voilà, en plus, il y a une, un mélange vie privée, euh, vie professionnelle qui est, je pense, euh, assez malsain. C'est assez intéressant ce que tu dis
4: Sarah parce que c'est un vrai changement qu'il y a eu dans la perception du travail et dans l'imagination, euh, enfin dans la façon dont on imagine le travail qui est passé euh, d'une image de quelque chose de pénible, de laborieux à quelque chose qui peut être une source de réalisation personnelle et euh, c'est vrai qu'il y a une notion particulière qui existe aujourd'hui qui est celle du capital humain qui a été euh, développé un peu dans les années 60 Qu'est-ce que c'est rec... que
2: ce truc-là <rire>
4: Le capital humain, ben, c'est comme le capital physique en fait ouais, c'est que l'être humain a un capital qu'il faudrait euh, développer qu'il faudrait acquérir, mmh. préserver, comme par exemple en préservant sa santé en venant euh, travailler sur son image de soi et en fait en faisant de nous des, euh, des capitaux humains euh, qui sont indissociables de notre être, ben, on devient nous-mêmes nos petites entreprises faudrait toujours, sur lesquelles il faudrait toujours investir et dans lesquelles il faudrait toujours investir. Et du coup, il y a vraiment cette idée que finalement, on est enrôlé par nous-mêmes mmh. dans cette euh, amélioration permanente de soi. Et, euh, et ce qui fait que, bah oui, on ne prend pas nos congés parce que euh, si on se réalise par le travail, on se réalise soi-même. Et ça, c'est la magie du capitalisme. Ouais.
1: Après, juste pour dire un mot, ça peut marcher pour certaines personnes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être que ça peut marcher, mais en fait, pour la plupart, c'est une illusion. Enfin, en bon, cas, je n'irai mon... pas bosser dans l'entreprise euh,
2: <rire> euh, euh, de Sarah. Euh, Sarah Gros, toi, Sonia, est-ce que tu es mais... ta petite entreprise
0: mmh, bah alors, Je ne je sais pas si je le suis, mais en tout cas, non, par rapport à ce que dit Zinab, on le voit très bien dans un documentaire d'Arte qui s'appelle Tous en forme et productif, qui est mmh. hyper flippant. Honnêtement, c'est une description de l'enfer donc c'est des salariés d'une entreprise allemande qui sont embarqués dans une espèce de concours par équipe où ils gagnent des points en faisant du sport à un moment une, une pauvre nana qui s'est foulée la cheville et qui est là en train de, de boitiller dans, la hall, dans le hall de l'immeuble en disant Elle mais je suis en, train, je suis en train de faire perdre mon équipe c'est affreux donc vraiment, en, vrai, en fait c'est vraiment un, ça engendre de la compétition et un énorme contrôle social mais que les gens croient s'imposer eux-mêmes dans cette idée d'optimisation de soi comme tu le disais Zineb oui,
5: et puis moi, je crois surtout que ça entretient aussi un cercle vicieux parce que finalement, en fait, le travail est censé devenir le, le levier du bonheur. Ouais. Quand, en fait, beaucoup de ces emplois contribuent aussi à aggraver les inégalités, à, euh, à détruire l'environnement, finalement, à créer aussi de nouvelles an anxiétés et des anxiétés supplémentaires dont on parlait au début, notamment les anxiétés à propos de l'écologie qui existent et qui sont en fait, enfin euh, voilà, qui créent de nouvelles anx anxiétés censées se résoudre dans la quête du bonheur par les injonctions au travail, au sport, à être le meilleur soi-même. Il y a un peu toujours ce truc de. Ouais, Be your best, uh, your ouais. best version, ouais, je sais ouais, pas quoi ça, là, voilà. Ouais, ouais, et, ouais. et en fait, qui entretient ce, ce cercle, qui est une quête euh, éperdue ouais. euh, vers euh, plus de malheur, final fin, finalement.
3: Qui est aussi très lié à tout ce qu'on appelle la santé connectée ou le, le, le self, le quantified self. Qu'est-ce que c'est que cette santé connectée Alors la santé connectée, c'est qu'en permanence, là, en ce moment même, euh, tu sais, il y a, des, y a des, un logiciel qui a fait la totalité de ta tension, de ton stress, euh, de, du tout C'est pas mal ça C'est très, très très bien, sauf que ça y est, c'est déjà vendu. Ah, il y ouais. a de l'autre côté de la planète, c'est plus à toi. Dire, ouais, effectivement. Ça veut dire
2: ces données, finalement, qui sont des données personnelles liées à à notre santé, à notre forme On peut s'interroger là-dessus quand on fait tout ça en entreprise, effectivement, faire du sport dans son entreprise. Si on voit que tu es essoufflé sur le tapis, est-ce que demain, finalement, ça ne rentrera pas en compte dans la prolongation de ton contrat, dans tes conditions de travail, Sonia
0: non, bah ce que j'allais dire, c'est qu'on on nous fait vraiment croire que le, don, le bonheur dépend de nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est une affaire qui est profondément politique. Euh, on nous fait croire qu'on peut se construire individuellement, tout seul, dans sa petite bulle, créer sa petit, son petit camp retranché de bonheur personnel, euh, à coup de recettes de psychologie, issues de la psychologie positive, en répétant tous les matins « tout va bien, la vie est belle », et puis là, tout irait bien et la vie serait belle, alors que tout ça n'est qu'une affaire de politique et de structure sociale dans lesquelles on vit.
3: Oui, on le voit avec la crise du Covid. Regardez le télétravail, le téléenseignement. Ouais. On, on, on commence à avoir une petite, un petit discours qui dit que ce serait très, très bien pour les gens adaptés, les mmh. bons élèves, les bons mmh. étudiants, ceux qui sont en L3, ceux qui sont déjà en... Ouais. Par mmh. contre, pour les plus faibles, les plus défavorisés... bon. Il faut un petit peu de présentiel quand même. Mais les autres, il n'y a pas de problème. Ils peuvent rester chez eux face à leur écran. Ils sont adaptés. Ils ont les ressources. Ils peuvent être heureux tout seuls.
2: Est-ce que tu as adapté ça
1: euh, Oui, moi, parfaitement. J'adore le télétravail. Euh, J'adore <rire> les murs de mon studio. Franchement, ils sont tellement jolis. J'adore ne pas avoir de bureau, mais une chaise haute sur laquelle j'ai mal au dos. Non, mais en plus, je ne suis pas la plus malheureuse pour le coup. Non, mais c'est surtout que par rapport à tout ce qui a été dit là, c'est qu'en fait, ceux qui n'arrivent pas à être heureux, on va leur dire bah, en fait c'est ta faute. En fait, ouais, les clés de ton bonheur, ça. elles sont en toi. C'est hyper culpabilisant. Cherche un peu plus profondément, c'est que t'as pas assez fait. Enfin, fais plus pour toi, alors que ben bah, en fait, euh, non. Et déjà, tout le monde n'est pas égaux face aux choses. Et deuxièmement, c'est aussi accepter d'être parfois dans des... Bah, d'être moins bien, d'être triste. Et en fait, ça fait pas de toi une mauvaise personne ou une personne, voilà, quoi que ce soit. Juste as le droit de passer par des phases aussi.
2: Yeah, c'est ce qu'on appelle la, la, la psychologisation du bonheur, c'est vraiment effectivement, le, on parlait, Sonia tu l'évoquais, de psychologie positive, euh, le sentiment que en fait, les, tu parlais de cette petite clé magique, secrète, mmh. qui serait au fond de nous, il faudrait bien bien creuser pour euh, mmh. la trouver, effectivement c'est ça, le fait que euh, la souffrance est une maladie, et que en fait cette maladie, nous en sommes les seuls et uniques responsables. responsables.
4: Et forcément, c'est bien pratique justement pour les entreprises et le capitalisme et les politiques publiques aussi. Si on nous dit que finalement, la question du bonheur c'est qu'une question qui est personnelle, qui est privée. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se battre pour avoir des meilleures conditions de travail, ouais, un meilleur ouais. système de santé, euh, bref, un meilleur système éducatif, etc. Puisqu'il suffit finalement de travailler sur nous-mêmes, de continuer à capitaliser sur ce fameux capital euh, <rire> personnel, ce capital humain, euh, qui serait finalement la solution à tous et moins coûteux et moins perturbant pour les politiques que si on leur dit qu'il y a des choses
5: à changer. Ouais, et là, on, on voit que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis ouais. le début, dans 20 minutes sur, avant la fin du monde. C'est que bah, finalement, on a un peu le même discours sur l'écologie aujourd'hui, de mmh, dire que ce n'est pas un problème politique et global, mais un problème de responsabilité individuelle sur les petits gestes, etc. Enfin, donc, on voit que cette philosophie, elle touche finalement tous les secteurs qui
0: devraient concerner les politiques publiques aujourd'hui. Oui, au fond, pourquoi agir contre le dérèglement climatique, tous les dérèglements environnementaux, puisque de toute façon, même dans les ruines du monde, on arrivera à trouver notre petite bulle de bonheur.
1: <rire> ouais, J'espère se... bien. Et on va se... comment
0: on va la trouver, cette bulle de bonheur alors, En te répétant, tous ah, les
1: matins que ça, non, va, va ça va, ça va. va. On a, on a euh, des mais... idées, il paraît. Te <rire>
2: ouais, en termes de bulle de bonheur, on a, on en a, on a quelques idées, quelques pistes. Euh, C'est celle du, du bonheur artificiel, psychotrope et autres médicaments. Euh, cette évasion, est-ce une évasion nécessaire ou une pure illusion je dis d'ailleurs psychotrope et autres médicaments il n'y a pas que des substances chimiques, hein, le vin, la bière, enfin tout ça permettrait... J'ai cru que tu
1: allais dire, il n'y a pas que des substances
6: légales
2: <rire> <rire> Effectivement, alors est-ce que finalement c'est on parle souvent de, de l'addiction des français aux psychotropes, est-ce que c'est un pur cliché lieu commun ou pas Sarah
1: Alors c'est vrai qu'il a, y a eu beaucoup une grande campagne en disant euh, les français sont les plus gros consommateurs de psychotropes euh, du monde. Number one euh, Le premier de cordée. Ouais. Un psychotrope ça veut c'est-à-dire, vraiment, c'est une substance qui va modifier euh, ton activité psychologique et mentale. Donc, ça peut être des anxiolytiques, des, antidépres des antidépresseurs, des somnifères. Et c'est vrai qu'un quart des Français en consommaient, l'enquête date de 2017. Mais en fait, sur ces... Sur ce quart de Français, il y en a que 11% qui sont des consommateurs réguliers et qui sont au régime général de l'assurance maladie, pour être précise, parce que les <rire> chiffres sont sur l'assurance, le régime général. Et des consommateurs réguliers, c'est quatre fois par an. Donc peut-être que c'est, enfin voilà, c'est difficile mmh. vraiment de juger de, de ces chiffres. Ouais, vrai. Mais c'est quand même inquiétant euh, globalement de se dire que. Euh, Autant de monde a besoin de, de ces produits pour, pour pour aller mieux, en tout cas même pas aller bien. Oui, c'est ça, c'est qu'en
5: fait c'est en plus ce n'est pas une clé du bonheur de non, prendre un
1: anxiolytique. <rire> voilà. ah ça bon ne fait pas de sentir hyper
5: bien d'un coup quoi. En général, ça a plutôt tendance à effacer toutes les sensations possibles.
2: Et donc il y a aussi ces, ces alors je parlais des, des, des drogues cette fois, on va bien. On parlait tout à l'heure de dopamine, sérotonine. Il y a des drogues qui semblent être celles vraiment du flux. La cocaïne, c'est une drogue de l'intensité. la MDMA, ou l'extase. Micro LSD. Des... Voilà ou le micro LSD. La drogue des créatifs. Voilà. Qu'est-ce que tu Et peux nous dire <rire> sur, le, sur le, le, le micro LSD Ah, le micro
3: LSD est devenu presque un, un, une consommation standard pour les créatifs de la Silicon Valley. Ça se commande sur Internet. C'est des petits, c'est microdosé. Donc il y a très très peu de, très ouais. peu d'effets secondaires et puis on en tire paraît-il je n'ai pas testé on en ah tire. Désus, c'est ce qu'on dit un dans un micro ouais. Ouais, parce voilà, que tu sais que voilà. tes enfants t'écoutent. Hein. <rire> c'est en ce cas, que dit votre père n'est pas, pas vrai. En ce moment sous l'emprise du micro LSD, je le je jure.
2: Paraît
5: que ça permet d'être plus créatif et plus concentré.
4: Donc en fait
2: on en revient toujours à cette histoire Zineb. Être plus
5: productif.
4: Exactement être plus productif même quand on prend des drogues c'est pas merveilleux. c'est Effectivement.
1: Après, il y en a quelques-unes de drogues où euh, tu peux être moins productif. Mmh. Tu as cité notamment euh, la... <rire> de, euh, tout à ah bon Moi, je n'en sais rien, mais c'est quand même une libération de sérotonine et de dopamine très forte et qui te rendent très heureux et un peu euh, flottant. Euh, je tiendrai à avoir une réunion euh, sur MDMA <rire> euh, pour le futur euh, projet Netflix. Je oui, serais curieuse oui. de voir ce que ça donne. Oui, La,
2: la, présentation, <rire> euh, la présentation PowerPoint euh, d'une... Euh, euh, sous MDMA, vous voyez. D'ailleurs, c'est en train d'agir sur moi à ce moment-là. Que se passe-t-il, ah, est, Antoine Est-ce que c'est Sarah qui me fait boire des trucs à chaque fois que je fais ces, ces podcasts Mais, mais
0: est-ce que, est que les plus grosses drogues, ce serait pas quand même la, la fameuse sérotonine dont on parle Non, la fameuse dopamine, la dopamine, pardon, dont on parlait au début, oui. qu'on stimule pour le coup avec des drogues qui, 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 qui paraissent oui. totalement inoffensives, à mmh. savoir les réseaux sociaux, le ouais, café, le exactement. sucre. Ouais, les, les, sou le les souris sou sont ouais. d'ailleurs bien plus accros au sucre qu'à la cocaïne. C'est vrai Et en fait, le problème de la dopamine, c'est qu'en fait, elle va stimuler Surstimuler nos neurones et en fait, le neurone ou la neurone, je ne sais plus, le, le, neurone. Neurone. le neurone, pardon, le neurone. Trop, trop, sti <rire> trop stimulé, <rire> finit par mourir. Donc, pour se défendre, en fait, il, il ne réagit plus à la dopamine et on doit se surstimuler encore plus pour avoir des réactions.
2: Donc, et, voilà. Et ben on va continuer à se défendre. Vous aurez compris qu'il n'y aura pas à la fin de cet épisode, nos 10 secrets pour être heureux <rire> ou nos meilleurs tutos pour kiffer toutes les déclinaisons administratives de la gestion d'un virus. Simplement, le sentiment que le bonheur vaut mieux une promesse de rendement supplémentaire et qu'il y a bien des terrains à explorer en ce sens. On en parle au prochain épisode
1: Oui Antoine, à, à bientôt ben Merci Salut à vous. Au revoir. Salut.